0: Estás escuchando Hola Maternidad, un podcast dedicado a la transición física, emocional y mental que toda persona experimenta convertirse en madre y padre. Te invitamos a que nos sigas por Instagram at Hola Maternidad del Podcast y nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor. También déjanos un review y si quieres participar o sugerir temas de conversación, nos puedes mandar un email a hola arroba Estás escuchando el especial de la Semana Mundial de la Lactancia 2022. En los siguientes cinco episodios estaremos informando y conversando con especialistas en esta área de la importancia de la educación, información y apoyo durante la lactancia. Si eres madre primeriza, futura mamá o papá o familiar de una persona lactante, o que será lactante, esperamos que esta serie pueda brindarte una ventana de información y perspectiva abierta sobre la importancia de la educación, asesoramiento y apoyo durante el camino de la lactancia. Empecemos. Hola y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. Como les he dicho, esta serie tenemos una miniserie de cinco episodios eh, donde estamos celebrando y concientizando sobre la Semana Mundial de la Lactancia Humana. Esta semana entrevistando a una de mis profesoras de EduLacta, eh, a Ruth Jiménez Martín, que está con nosotros. Hola Ruth, ¿cómo estás? Feliz de que Hola, estés con Gabriela.
1: Hola. Hola a ti y a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Sí, es, es, es un honor porque
0: eh, Ruth, quien es madre de TES, también eh, es una de las profesoras de DULACTA y co cofundadoras de, de DULACTA. También es psicóloga y es IBCLC. Eh, para los que no saben quién es, qué es una IBCLC, es una consultora certificada en lactancia materna. Y ella también es educadora de masaje infantil y dula, Así que tiene todo el combo para apoyar a una madre eh, en, en este camino de, de la maternidad. Y la, la he invitado eh, en esta miniserie para que ella nos hable un poquito más, no un poquito, bastante, de algo que, que no escuchamos mucho, que son los aspectos psicológicos en la lactancia materna. Porque yo me acuerdo cuando tú, tú diste esa clase eh, durante la formación en asesoras de lactancia, fue algo que para mí, a, ahí todo me hizo clic en la cabeza de, de cómo todo es relacionado entre la lactancia materna y por veces nos sentimos como no empezamos con pie derecho de nuestra lactancia Entonces qué significa esto y qué hacemos Así que Ruth, si nos quiere dar un poquito más sobre y qué aspectos tiene eh, psicológicamente y no solo para la madre para el bebé pero también para la familia y todo el entorno eh, mm. te voy el piso
1: muy bien bueno, pues para mí es un tema muy, muy importante y del que ya se va hablando más, pero que sigue siendo invisible. ¿no? En la lactancia materna lo que ocurre como con cualquier proceso fisiológico que pertenece a la mujer, además a la vida sexual de la mujer, están bastante invisibilizados y socialmente uh -huh. eh, se, han, se les ha atacado mucho y se han ocultado mucho. ¿no? Eh, si hablamos de toda la historia de la humanidad y cultural, y además con ese halo negativo siempre, ¿no? Entonces ahora se trata de recuperar todo eso. En cuanto a, a la lactancia y al tema que, que, que tú quieres visibilizar y que es muy importante visibilizarlo, y que en EduLacta siempre remarcamos mucho, es que la lactancia materna eh, es alimento físico, por supuesto, con eh, todo lo que implica ese alimento físico que es el que la naturaleza tiene pensado para la, mm, el desarrollo óptimo de la cría del ser humano, ¿no? Sí. Con todos sus componentes, con, to con todo lo que implica que está especialmente preparado para eso. Pero la lactancia materna lo que hay que hacer es ampliar las miras y tener en cuenta que va mucho más allá de eso. No es solamente ese alimento físico que sería esa visión reduccionista claro. de la lactancia, ¿no? Y que aparte socialmente como ya cada vez somos más mujeres las que queremos dar el pecho eh, Sí, se potencia todo eso pero se sigue queriendo reducir Es decir, la lactancia materna va mucho más allá Es decir, eh, no solo el alimento físico que es una parte importante Sino que es también alimento nutricional Y que la lactancia materna es un proceso fisiológico que acompaña A todos los demás procesos del desarrollo del ser humano en general es decir, al desarrollo psicomotor, al desarrollo neurológico, al desarrollo emocional, al desarrollo psicológico, al, sueño, al desarrollo del sueño, van, van juntos. ¿vale? Entonces la lactancia tiene un papel fundamental en todas las facetas del desarrollo y tiene un papel fundamental en el, en, en el desarrollo psicológico, de, tanto del bebé como también en los aspectos psicológicos de, de la madre. ¿Vale? Toda esa parte emocional, es mmm, siempre decimos al 50%, ¿no? Se suele decir, pero yo siempre desde mi, mi faceta como profesional y siempre digo, pues no sé hasta qué punto tiene mmm, casi, casi más importancia todo lo que es ese aspecto emocional, ¿vale? Porque, porque abarca muchísimo, porque yo siempre lo digo, y es que viviríamos en una sociedad muy diferente si todos los seres humanos respetáramos toda esa parte emocional que implica el proceso de lactancia. Y ya no solo la lactancia, ¿eh? no, no, no solo con, con el hecho de dar el pecho, es que estamos hablando desde el momento del embarazo hasta el momento del parto, porque es que es todo un conjunto claro. por eso no, te, no podemos verlo así de forma sí. reduccionista, hay que ampliar y entender lo que implica todo, todo este proceso de maternidad en este desarrollo emocional que, que aunque no lo queramos decir pues afecta mucho a mamá y a bebé y hay que cuidarlo y hay que entenderlo y hay que estar bien formado en eso para poder proteger todo lo que implica esto, incluso en los casos en los que la mamá, estando bien informada, decidiera que no quiere continuar con su lactancia o que no quiere dar el pecho, ¿cómo tenemos que proteger toda esa parte para que aunque el bebé no aproveche o no se beneficie de eh, la leche materna, de ese líquido blanco como, como la leche materna, toda la otra parte que implica la lactancia materna se siga protegiendo y, y no se interfiera en eso? ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo lo vieras tú eso? Porque eso, eso es bastante importante,
0: porque, porque tú dices como, bueno, está, está la, 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 la lactancia materna de ese líquido blanco, eh, que bueno, por ahora o razón tal vez una mamá, se, se, aquí en la, se dice en la CDC que el 83% de, de mamás en Estados Unidos quieren amamantar. O sea, en, inician la lactancia en el hospital, pero ya después de los tres meses eso baja a menos del 40%. Entonces, sí. está es ese proceso de que todos los mitos, ¿verdad? A mí no me salió la leche, o si me salió la leche, o al... O agua, hubo algo que interfirió en eso y entonces ahí, ahí ya se cayó se redujo bastante el número pero todavía estas mamás están lidiando con el proceso de la lactancia o, y con su bebé y de la maternidad y todo lo demás, entonces es, es, eso que tú acabas de decir es muy crítico, ¿cómo, cómo apoyar a las mujeres en, en este otro aspecto también? que es relacionado también con la lactancia?
1: Claro, es que ese es el problema, que vivimos en una sociedad que si vemos las estadísticas de, de lactancia y vemos que la mayoría de hecho, la gran mayoría de mujeres quieren dar el pecho y, sin embargo, eh, cuando llegamos a los tres meses, ¿no? eh, vemos este descenso tan brusco, sí. hay que plantearse ¿dó dónde está el problema. El problema no está en las madres. Y nosotras esto siempre lo decimos, el fracaso de una lactancia nunca refleja el fracaso de una madre. No, refleja el fracaso de un sistema que no está preparado ni ha sabido a acompañar a esa mamá. Claro. El fracaso es del sistema, es decir, tenemos que tener un, un trabajo muy fuerte de autocrítica y de autoevaluarnos como sociedad y sobre todo el sistema, la parte del sistema que nos dedicamos a acompañar a estas mamás ¿no? y aquí pues tiene un juego muy grande el sistema sanitario de decir qué está pasando, qué parte de responsabilidad es nuestra porque de las mamás no es. Si claro. una mamá quiere dar el pecho es porque ya lo ha decidido que quiere darlo. Y si no alcanza, eh, muchas veces decimos, no, es que esa mamá ha pero es que igual ha decidido no dar más el pecho porque no ha encontrado a nadie que le apoye. Y su nivel de sufrimiento, porque sabemos que cuando hay un problema de lactancia a veces el sufrimiento es muy grande y hay mamás que han pasado por, por periplos monumentales y dolor constante y continuo hasta que ha decidido tirar la toalla, pero ha decidido tirar la toalla porque no el sistema no ha sabido acompañar a esa mamá ni apoyarla, ¿vale? Y porque eso implica un desgaste emocional, precisamente por esa parte emocional tan grande que las mamás tiran la toalla porque no pueden más y, por, y luego hay un sentimiento de culpa detrás muy importante y muy grande y, y con, con consecuencias, con muchas consecuencias, que, que no, no nos imaginamos ni queremos llegar a pensar hasta qué punto ¿no? puede tener consecuencias emocionales para la madre o para el bebé eh, el, como sistema no tener eh, no estar preparados. O sea, es responsabilidad de todos esto. Claro. La maternidad es, es lo que nos sustenta como especie sobre la faz de la Tierra. O sea, tiene una importancia brutal. O sea, la maternidad sí. es lo es todo. Y si entendiéramos o si nos interesara que es todo, Aquí hay un, un conflicto de intereses muy grande a nivel social. Entender esto, la cuidaríamos muchísimo más, la maternidad, muchísimo más, porque claro. entenderíamos lo que implica, ¿no? Sí. ¿Quieres no, decir algo? Sí, bueno,
0: eh, creo que, que lo pudieran poner como más importancia en que una persona cuando está embarazada, eh, alguien, por ejemplo, cuando yo empecé este camino de la maternidad, está embarazada y... Y todos los consejos o complementos que te llega a la sociedad son bien superficiales. Ay, qué bueno que estás embarazada. Ay, que vas a tener niño o niña. Ay, qué, qué, ya. Pero ninguno fue un consejo de verdad de que era como algo que a mí me iba a ayudar después en un posparto. Y todo eso porque es algo súper superficial. Pero de verdad entrar sí. es, en, en esa etapa de la maternidad es algo cambiante. O sea, la mujer nunca vuelve otra vez a lo que eras. Estás, no, estás continuamente claro. en, en, en un posparto, si le quieres decir así, muy alto, o hasta eterno, le digo yo, o sea, porque nunca vuelves a
1: ser lo que eras antes. No, nunca vuelves a, claro, no, nunca la maternidad es eh, la mayor crisis vital por la que pasa una mujer, es decir, es un antes y un después. ¿vale? Claro. Tú luego sí que te reconstruyes, ¿vale? Mm. Pero ya desde otro punto, es decir, sí. una vez ya has sido madre ya no vuelves, no vuelves atrás en ningún momento, ¿no? Eh, y esto hay que verlo como algo positivo, ¿no? Es, claro. ya es algo positivo, es una evolución eh, normal, esperada, eh, pensada por la naturaleza, y el tema está en cómo la tratamos socialmente para que la mamá realmente... Esto suponga un momento de crecimiento. Y como toda crisis, las crisis... Lo que pasa es que tenemos un concepto de las crisis como negativo, ¿no? Estar en crisis es como algo malo. Y estar en crisis... Es un momento de reestructuración, con lo cual una crisis supone una reestructuración de todo, una, un cuestionamiento de todo, de, de nuestra vida, con todo, sus, con todo lo que implica. Entonces hay un momento de revolución y cuando todo eso se vuelve a colocar, tiene que haber un crecimiento en eso. ¿no? Todas las crisis son para pasar a un plano mayor, evolutivo, ¿no? eh, eh, a un estado mejor ¿no? De, dentro claro. de, de lo que implica, o sea, las crisis son buenas, lo que hay es que gestionarlas bien y hay que entenderlas como eso, como algo positivo que es para llegar a un estado mejor y la maternidad es la mayor crisis en la que nos encontramos las mujeres, pero como algo positivo, lo que pasa es que como te he dicho, to todo esto a nivel social siempre tiene un halo negativo todo lo que tiene que ver con estos procesos en las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres, y por cómo vivimos socialmente, nos hemos desconectado de todo esto, vivimos en una sociedad en la que todo esto se ha invisibilizado, que ya no vivimos en comunidad como antes, en la que la maternidad, desde que nacemos, lo integramos como algo normal, porque desde pequeñitas vemos a otras mamás con sus bebés, dando teta, amamantando, entonces cuando tú llegas a tu maternidad ya lo tienes integrado como un aprendizaje transversal a lo largo de tu vida, no. Ahora las mujeres cuando llegamos a nuestra maternidad, sobre todo a la primera maternidad, normalmente llegamos casi sin haber cogido en brazos a ningún otro bebé y sin haber visto eh, a, a otra mujer con un bebé, no tenemos ni idea de nada. nada. Entonces llegamos con un nivel de inseguridad y de desconfianza, más todo lo que se nos transmite socialmente, que nada tiene que ver con la maternidad real, porque estamos acostumbradas a ver en los medios de comunicación a madres sonrientes perfectas con el... Y no la maternidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces luego tenemos un choque cultural de lo que se nos ha dicho con lo que, con lo que es la realidad que pensamos que es que tenemos un problema, ¿no? Y entonces entramos en, 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 en una vorágine en pleno puerperio que muchas mujeres lo viven mal, lo viven mal y además es que tampoco saben que pueden acudir, que pueden buscar ayuda para eso, ¿no? Que yo por eso me especialicé cuando me hice psicóloga en Perinatal porque con mi primera maternidad es cuando descubrí mi vocación como psicóloga, dije no, no, yo quiero dedicarme a, a todo este vacío que hay en cuanto a la atención psicológica a las madres, hay un vacío enorme de claro. lo que se nos cuenta a lo que es la realidad y se nos sigue obligando a, a salir a, a, al exterior y no pasa nada y chica y de tú has o madre y ya está pero no te ha pasado nada más y esto es normal y todas las mujeres son y no pasa nada y todo es no pasa nada y todo es no pasa nada que nosotros mismos nos creemos que no pasa nada pero, pero lo pero dejamos pero todo que te está pasando algo interiormente claro qué que claro, sí qué está pasando claro 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 y y hay mujeres que, que llegan a pensar bueno pues seré yo yo, y como las mujeres tendemos a echarnos la culpa a las espaldas porque hemos nacido con la culpa de serie, las mujeres nacemos con la culpa ya de serie de todo lo que ocurre en el universo y cuando eres madre esto se hace exponencial, o sea eres mucho más culpable de todo y nos lo echamos todas a las espaldas y así vamos sobreviviendo como, como podemos, vale porque encima todo el mundo tiene derecho a opinar de lo que tú haces, de cómo llevas tu maternidad y qué haces y, y opina Opinan señores que no, que, que no saben lo que es realmente una maternidad y opinan otras gente que no ha tenido hijos en su vida y opinan personas que no te conocen de nada y aunque te conozcan de mucho, no tienen por qué, por qué opinar, ¿no? Esas opiniones que tanto daño hacen a la maternidad y a la lactancia y que es lo que estamos tratando de, re, de revertir, ¿no? Y es una pelea constante, ¿no? Es que encima las mamás, con todo lo que les viene encima, tienen que estar a contracorriente todo el tiempo, ¿no? Entonces es, es, es muchísimo, o sea, la parte psicológica de la maternidad y de la lactancia es muy grande, es muy grande y, y hay muchos mmm, factores que, que observar y, y tener en cuenta y contra los que las mujeres están constantemente peleando y tienen consecuencias psicológicas, ¿no? Claro. Hay procesos que son adaptativos en la maternidad, ¿no? Como un baby blues, eh, que es una sensación como de melancolía ¿no? como cuando acabamos de parir que lloras un poco tal, pero hay problemas mmm, reales ¿no? de depresión posparto que lo decimos ah, hablamos de la depresión posparto muy alegremente como si fuera muy común no y, y es, no, es que tenía depresión posparto y muchas depresiones posparto están diagnosticadas al azar, o sea, sin realmente que esa mamá le hayan diagnosticado porque desgraciadamente hay pocos profesionales de la psicología y de la psiquiatría especializados y la etapa de la maternidad. Entonces, ojo, que aquí se hacen también muchos desastres con las mujeres. ¿vale? Y no todo es depresión posparto. Hay cosas que son procesos adaptativos normales y hay depresiones posparto que, ojo, hay que tener en cuenta, pero también hay trastornos de estrés postraumático porque las mujeres a veces vivimos partos muy traumáticos y no se tiene en cuenta que esa mujer está en pleno trastorno de estrés postraumático, teniendo ya incluso a su bebé o psicosis puerperales o, o muchísimos aspectos mmm, que son un problema y que son hay muchísimas mamás sin diagnosticar muchísimas la prevalencia que hay es poca pero porque no hay casos de madres que hayan acudido, acudido claro que no saben que pueden a profesor, que no saben que pueden acudir y entonces es como que no hay una muestra real Sí, sí. De que es lo que de, 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 de las cantidades de, de mujeres que hay no en, en viviendo estas circunstancias y que las normalizan ¿eh? y que salen adelante y las normalizan y, y viven con ello pero esto tiene muchas consecuencias evidentemente claro y, y, y pues y, y toda tu vida del de posparto si estás bajo este
0: estrés o qué sé yo un, un, un desorden emocional que, que, que no sabes qué hacer con con tanta emoción Después claro. te vuelves, eh, es, es bien difícil después acordarte de, de esa maternidad porque no la quiero volver a, es más, no quiero volver a tener hijos porque esto no me vuelve a pasar porque no sé qué
1: hacer con, con lidiar con eso. También, también hay sí. muchos casos de esos que no quieren volver y ahí es donde te preguntas, bueno, igual es una decisión consciente y libre o está condicionada uh -huh. por lo que haya vivido esta mamá, que igual hay otras personas de la familia que dicen chica, pero si tal, y es decir, claro, es que nadie sabéis. Esta mamá no ha verbalizado sí. lo que ha vivido ni cómo se ha sentido para decir nunca más paso por aquí. ¿no? Eh,
0: claro. Yo es tuve esos pensamientos, muchísimos...
1: sí. Después del primero es como. Claro, hay, hay muchísimos es... casos así, muchísimas maternidades frustradas uh -huh. porque no se han sabido acompañar y, y, y por eso es tan importante visibilizarlo y hablarlo. ¿no? Yo en los grupos de, de apoyo de la lactancia siempre digo hablar mucho de las que llevan los grupos de, de todas estas cosas, ¿no? como de la agitación del amamantamiento o cosas que ocurren durante la lactancia, porque las mamás creen que, que les está pasando a ellas solamente, porque como no están no, no, ya no, no lo hemos visto en otras personas no. y vivimos nuestra maternidad encerradas en nuestras casas, eh, no, no saben qué les pasa a otras mujeres. Y el recuperar estos grupos de apoyo donde se juntan madres y una habla y la otra habla y dice, ostras, pues no soy yo que estoy loca, es que esto pasa, sí. ¿no? Y si la, la que lleva el grupo verbaliza estos procesos que te pueden estar pasando, a mí incluso en mis charlas o en cursos, en cursos de formación, lo dices y entonces las propias alumnas te dicen, ostras, es que a mí me pasó esto, es que... y luego te, da, te dicen, pues o incluso te dicen, no yo es que dejé mi lactancia porque pensaba que estaba loca, o porque mi médico me dijo, no, 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 tienes que dejar la lactancia porque te está, o sea, cosas así que dices, claro, y todo esto es por no, hay que visibilizar, hay que visibilizar mucho estos procesos que, que ocurren mucho más de lo que pensamos, y el hecho de visibilizarlo libera a muchísimas madres al decir que no se atreven a decirlo, ¿no? les da vergüenza claro, decirlo. claro, sí. Y, y tú has escuchado eso porque yo lo he escuchado mucho
0: en, en las redes sociales que está este hashtag como la salud mental sobre la alimentación de tu bebé, ¿verdad? Porque lo que hemos hablado, pues, la, la lactancia materna se puede dificultar, se puede complicar y, y al final está como, bueno, pero mamá feliz, bebé feliz. Entonces, si la mamá no está bien, el bebé no va a estar bien. Y, claro. y se ha dado mucho eso de que
1: prefiero mi salud mental a, a cualquier otro trastorno. que me, que me Claro, pueda... sí, 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 sí. So, son todos movimientos que están bien pero Y están bien desde el punto de vista de, de que esa mamá, si ha recibido todo el apoyo posible y aún así decide destetar, siempre decimos, la mamá es la que tiene la decisión, sí, siempre, sí. o sea, todo este halo de las talibanas, de la teta y obligar, no, o sea, todo esto hay que, hay que desmitificarlo también, aquí estamos para acompañar a las madres que quieren dar el pecho, ¿vale?, y para acompañar a las mamás que también Si están sufriendo por encima ya de sus posibilidades Y no quieren continuar, por supuesto Que para que el bebé esté bien, la mamá tiene que estar bien O sea, estar dando el pecho Cuando tú ya no quieres Y estás sufriendo Eso no tiene sentido porque además el, el bebé Se alimenta de eso también ¿Vale? Pero mmm, lo que no puede ser es un arma de doble filo ¿no? Enseguida de decir, no, es que esta mamá estaba sufriendo Entonces hay que decirle que deje de dar el pecho No, primero asegúrate de que has sabido a acompañar a esta mamá de que ha sabido solucionarle el problema y aún así la mamá decide que está esa mamá está bien informada de lo que le está pasando y entonces ya la mamá to cuando toma una decisión libre y bien informada entonces por supuesto no sí. pero hay que tener cuidado en que no sea un arma de doble filo, entonces decir bueno pues a la mínima que una mamá venga diciendo tengo este problema pues no, no des el pecho porque si el pecho está siendo un problema para ti Tienes que dejarlo, no a ver, es que igual esa mamá quiere pelear, luchar por conseguir su lactancia, pero siempre, evidentemente, hasta cierto punto, pero que sea la mamá. O sea, lo que no podemos hacer es, es infantilizar a las madres y decir, no, yo te voy a salvar de esta situación. No, yo voy a acompañar a esta mamá, la voy a informar, y esta mamá, como adulta y con toda la información, va a tomar su decisión porque esa lactancia es suya y la maternidad es suya. Pero no diciéndole yo. No, no, tú lo que tienes que hacer es esto. No, es que estás sufriendo, deja el pecho. No, no. Yo le voy a informar y la decisión la toma ella. ¿Vale? Claro. Entonces, esto es eh, lo que hay que tener muy en cuenta. Sí. Porque hay un, un. Digamos que hay un hilo muy fino, ¿vale? Entre, entre una cosa y otra. Claro. Y sobre todo, si,
0: si es una decisión que, que tú tomas con los recursos, la información que te llega a ti, eh, al final es es algo que tú puedes decir, bueno yo lo tomé porque yo necesitaba hacerlo en ese momento, pero no porque alguien me dijo que lo tenía que hacer y después vengo y me arrepiento de haberlo hecho y, claro. y es este ciclo de culpa claro, que... o, los,
1: exacto, o los casos en los que mi mamá dice, no, yo decidí no dar el pecho pero porque me habían dicho esto claro. y entonces yo dije vale, pues ya está, y me habían dicho esto y te, y te habían dicho algo que no estaba bien entonces es decir, no sí. eh, para que una mamá luego nunca puda, pueda decir eh, yo esto no lo sabía ¿No? Y entonces ya te viene todo el peso de la culpa, es decir, no, yo sabía todo, a mí me informaron de todo, pero yo ya decidí esto, ahí sí, ahí la mamá se siente libre, deja el pecho sin remordimientos, puede tener un recuerdo de su lactancia bueno y bonito, que es lo importante, lo más importante es que de, del periodo de lactancia se, se acabe con un buen recuerdo, incluso aunque haya empezado mal y con problemas y tal, una de las misiones más importantes de las asesoras de lactancia es es, es acompañar a las mamás de forma que luego a mamá y bebé les quede un buen recuerdo de ese momento tan importante de la vida, claro. de los dos. Entonces la mamá tiene que dejarle el pecho de forma consciente, siendo consciente de lo que está haciendo, sabiendo que es su decisión, porque luego el proceso de estete también es un proceso emocional importante para los dos, y haciendo un cierre de esa etapa de la vida que sea como un broche final no de decir... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nos va a quedar un buen recuerdo y de aquí en adelante vamos a reconstruirlo de otra manera, ¿no? Vamos a relacionarnos porque mamá y bebé se van a seguir relacionando y van a conseguir construyendo esa relación de apego y, y el apego Valida. continúa, y, o sea, no se acaba con la lactancia, claro ¿vale? Ya. Ni es el apego forma parte solo de la lactancia, no. Por eso digo que luego hay muchas formas de decir, la mamá no quiere dar el pecho, pero hay que preservar el proceso de apego, sí que es importante para... para la construcción emocional de, del bebé y de la mamá en su relación con ese bebé, entonces claro. eso, eso sí que hay que seguir cuidándolo, es decir, vale, esta lactancia se ha acabado o la mamá no ha querido, pero vamos a aconsejar bien a esa mamá, vamos a, a dar buenas recomendaciones a esa mamá para que todo el proceso emocional y psicológico, que es fundamental para el desarrollo del bebé en todas sus facetas, continúe, sí. sin verse interferido por el hecho de que no se da el pecho, ¿no? Claro, claro. Eso continúa y eso, afortunadamente, como yo siempre digo, el proceso de apego eh, y, y el vínculo en el ser humano no es un momento puntual en el tiempo, como ocurre con muchos mamíferos, ¿no? Nos, los que entendemos o nos hemos criado con animales sabemos que si tú en el momento del parto, por ejemplo, interfieres, hay mamás que directamente rechazan a la cría. Por el olor, ¿verdad? Estaba leyendo que... Por el olor, simplemente, porque el olor es fundamental en el parto, en, los, en el ser humano también, ¿eh? Ojo. Entonces, hay crías, yo me he criado con gatos toda la vida, yo he asistido partos de gatas toda la vida, yo soy doula de gatas, <risa> o sea... Y, y si tú intervienes demasiado o tocas o eso, la mamá los puede rechazar y ese cría ya solo sale adelante si lo alimentas tú y si no está destinada a morir, ¿no? Uh -huh. Eh, pero afortunadamente en el ser humano no es un momento puntual, hay un momento periodo crítico que es este periodo crítico de las dos horas de después del parto que es el periodo crítico para el establecimiento de la lactancia, es el periodo del pico de oxitocina que tienen mamá y bebé que es para, digamos que la naturaleza lo tiene pensado para obligar eh, el bebé ya nace buscando a la madre, no pero para obligar a que la mamá se enamore de su bebé y no quiera separarse de él nunca más para asegurar la, eh, que se perpetúe la especie, ¿no? ¿no? La naturaleza es, su fin es ese, que la especie mmm, se perpetúe, ¿no? Entonces... Eh, la hora de oro, periodo, pelea, que dicen yo...
0: ¿verdad? La hora, la hora Exacto, las horas sí, horas de oro. Sí, es
1: una hora, dos horas, Ajá, sí. mmm, en fin. Pero, pero es, es un periodo que, que hay que respetar muchísimo y que es por lo que luchamos muchas veces en, en cuanto a al temas de, de parto en, en los hospitales y en cuanto a formación de, de, de ese momento es fundamental pero afortunadamente sí por las circunstancias que sean ese bebé de forma justificada eh, se tiene que separar de la mamá por cuestiones médicas por lo que sea afortunadamente en el ser humano hay un periodo crítico pero no es puntual o sea no es no es decisivo y lo que tiene el, el apego y el vínculo en el ser humano es que es un proceso progresivo, es decir, se puede reestablecer. Así como en otras especies no hay nada que hacer, en la nuestra afortunadamente sí. Digo afortunadamente porque por cómo hemos ido evolucionando con los seres humanos, si nosotros fuéramos igual y parimos como parimos y, damos el, y criamos, con, nuestra especie ya se hubiera extinguido. Si una madre rechaza la cría, si se interviene mucho con ella, nos habríamos extinguido. Las madres ya, como rechazaríamos dices, sí. constantemente a nuestras crías, ¿no? En el momento del parto, con todas las intervenciones que se hacen y todas las cosas que se hacen, no saldríamos adelante. ¿no? Yo, Pero afortunadamente. Sí, yo quería,
0: sí, no, yo quería eh, agregar a eso que, que tú dices que eh, un montón de mamás, inclu, me, me incluyo yo, eh, yo no sabía de esa hora o horas de oro, justo que, que, que es el, el que le dicen el. el el, el tiempo precoz, el agarre precoz que tiene el bebé, bueno, precoz no debería ser así, pero... Es, espontáneo, sí, el momento de agarre sí, espontáneo, sí. sí. Pero muchas de nosotros no sabíamos eso, o no sabemos eso. Mi mamá nunca lo, lo escuchó y, y, y veníamos... No, nuestras de, madres que va.
1: No, que, no, o sea, no. que la madre si ya empezamos a retomarlo. Uh -huh. la, la generación de nuestras madres, la generación de los 70 o así, las que fueron madres sobre los 70, es cuando todo esto estaba... Bajo mínimos, o sea, ahí fue el boom del sucedáneo, el boom de los partos súper intervenidos, tan intervenidos que incluso ahora ya tenemos la, la epidural y tal, pero nosotros estamos conscientes, ¿no? Pero en, es, en la época de ellas muchas parían con anestesia general, o sea, dormidas. A mi mamá dormidas. le dijeron, aquí te la voy a poner para que no te duele más, pero no le preguntaron que si quería
0: o no. A mí te sacan la... al bebé,
1: tú no te enteras, te despiertas y no tenías ni al bebé y el bebé estaba en... En la. guardería en la, el, el, Bueno, sí. donde ponían a todos los bebés, los bebés sí. y te lo traían cada tres horas eh, para que le dieras el biberón, porque pocas madres daban el pecho. Eh, bueno, ahí, ahí era. Bueno, estábamos en la cultura del desapego absoluta en la época de los 70, ¿no? Que se llama así, cultura del desapego, porque era lo que se fomentaba. Desde parías totalmente desconectada, ¿no? Dormida, anestesiada totalmente despertabas sin tu bebé, te lo traían cada tres horas, te ibas a tu casa y ya te decían en una habitación separado, con su cuna y con su todo, si llora no lo cojas porque se malcria, o sea, cultura de desapego total. Yo eso pensaba de que era la maternidad,
0: absoluta. sí, fíjate ¿Eh? que yo eso pensaba que era la maternidad, o sea que así era, hmm. cuando, cuando, cuando yo salí de la mi área con mi la, la para mí, yo me quedé, ¿y a qué hora se lo van a llevar? <risa> ¿a qué hora voy a dormir? Claro. Pero era porque era lo único que, me, que sabía
1: y recordaba. Porque era con lo que nos hemos criado, ¿no? Con lo que, con lo que, y fíjate todo lo que habrá tenido que pasar para que ya empecemos a tener un despertar las madres de conciencia, que ahora tenemos eh, como un choque con la generación de nuestras madres. Tenemos este choque de crianza porque ellas. Es como ahondar en, en su herida, ¿no? Es como que las madres que ahora queremos criar de otra manera y sin embargo ellas nos han criado así. ¿no? Te viene y te dice, ¿qué pasa? Que yo lo he hecho todo mal cuando te dicen, no, pues esto, y tu mamá no mamá, que esto se hace así, pues lo estás malcriando, no mamá, está mamando por bici, tú no mamá, que esto es así, esto es así pero claro, le estás, en realidad le estás metiendo el dedo en la llaga porque al final la maternidad es visceral y algo en el fondo de ellas dirá, maternar no era lo que, lo que, lo que tú viviste, ¿no? Antes, y tú sí. lo hiciste porque te decían que era lo mejor, o sea seguramente esas madres han sufrido mucho, ¿eh? Uh -huh. Seguramente no, seguro Esas madres han sufrido mucho No teniendo a sus bebés en brazos eh, Dejándolos en otra habitación llorar Porque les decían que era lo que se tenía que hacer eh, Porque ellas mismas Su cuerpo les llamaría a ¿no? Es una reacción no el, el, el ir y cogerlo y pegarlo y olerlo Pero ellas pensaban, les hacían creer Que eso estaba mal y lo bueno era lo otro Y era tienes que sufrir tú Como madre para hacer el bien de tu bebé sí. Entonces ahora Que se ha vuelto todo del revés para ellas es un choque de, ostras, ¿no? Y entonces hay un choque entre, a día de hoy, entre las madres de ahora con sus madres, que eran las madres de los 70, con dos culturas. Ahora estamos fomentando la cultura del apego, ¿no? Y a ellas les decían que todo esto era malcriar, era malcriar. Y, ¿no? y dormir con tus hijos, y darles teta, y atenderlos enseguida que lloran, y llevarlos todo el día encima, y el piel con piel, y el no sé qué. Eso ellas no... ¿No? Entonces, aquí hay también un choque que a nivel psicológico hay mucho trabajo ahí también de relación de nosotras como hijas de, no, de nuestras madres, ¿no? De sí. cómo hemos sido criadas en esa cultura de desapego y ahora nosotras estamos tratando de, de criar de otra manera, ¿no? Sí. No, y mi mamá me, me ha dijo como. Mucho trabajo, ahí hay mucho, hay mucho trabajo sí, de fondo. Sí. No, yo hago a mi mamá
0: y mi mamá siempre sí. ha sido divina con nosotros, pero es como toda esta información no estaba para nosotras como mamás, o sea. No, no estaba, no había una asesora de lactancia. No había, ahí el doctor era el que te daba las pautas de cómo de crianzas de, de un bebé, o sea, el, el ginecólogo y, y el pediatra. Pero de allí, que iba a venir aquí una adula, una asesora, a ayudarme y todo el más, me dice, no habían, no estaban esos recursos como hay ahora. Menos mal. O sea, creo que, claro. que todas las mujeres, o sea, se han, porque esto es, no tiene que ser tan difícil. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Pero es porque tratamos de, de entrar a una
1: sociedad porque vamos en contra, sí, vamos en contra de nuestra es naturaleza. Sí, sí, la maternidad. Claro, eh, yo en, la, en mis clases de lactancia, en la primera clase que hacemos en la videoconferencia inaugural de nuestro curso de asesoras, hablamos de todos estos temas, protocolos, desfasa. O sea, sí. nuestro lema, nuestra pregunta es, ¿por qué fracasan tantas lactancias? Sí, ¿no? No Hablando de lactancia, difícil. ¿no? Pero uh -huh. si hablas de maternidad, es decir, ¿por qué es tan difícil? Es imposible que sea tan difícil. Y pongo un ejemplo, ¿no? Tú pones a una perra, a una gata o a, o a una cerda, y digo, y la imagen es ella tumbada, todos los bebés mamando, ella dando y los bebés detrás, y, y eh, ellas no se plantean nada, ¿no? Eh, crían y ya está, o sea, no, no hay cuestionamiento posible, uh -huh. y sin embargo ¿qué ocurre con el ser humano? Es, o sea, es un mundo de problemas desde el parto, intervenciones tal, no sé qué, digo, si el parto fuera tan peligroso tan sumamente peligroso realmente y tan complicado y tan difícil nos habríamos extinguido hace mucho tiempo no, es, un, es un proceso fisiológico normal, que pueden ocurrir cosas como, como siempre en la vida digo tú cuando vas por la calle no vas pensando en, ay mi corazón late, late mi corazón, no tu corazón late, puede fallar desgraciadamente puede fallar pero son los menos de los casos pero claro, la naturaleza tiene sus, sus, sus fallos por ahí, pero pocos pocos en comparación con el resto del mundo, pues un parto igual, puede ocurrir algo, puede ocurrir pero no es lo normal si tú dejas que un parto fluya de forma normal. ¿Qué ocurre? Que muchos partos se complican porque vamos en contra de la fisiología del parto desde el momento en el que nos tumbamos en una cama. Ya estamos yendo en contra y ya viene toda una cascada de intervenciones. Pero un parto no es un proceso peligroso, no. Es un proceso eh, místico, trascendental en la vida, sí, sí. pero, no, pero de, de eso depende nuestra especie. Imagínate, es una función fisiológica robusta robusta, muy bien pensada y que no es tan delicada que pues si no, vamos, igual que la lactancia cuando dicen, no, la lactancia es que qué difícil, cuántos problemas es que la lactancia puede doler es, y tú preguntas a una mamá ay, vas a dar, si sí, sí puedo enseguida es si sí puedo, porque ya está la desconfianza de fondo, claro. desconfiamos de ese proceso que no es una flor delicada que hay que proteger y hay que tener mucho cuidado, no la lactancia es una función fisiológica súper robusta que nos ha mantenido sobre la faz de la Tierra durante milenios, no, no es tan delicada, no es tan delicada, la hemos complicado, sí, como el parto, la hemos complicado nosotros, solitos, <risa> nos lo hemos complicado todo mucho, desde el momento no que somos delicada.
0: pacientes, cuando vamos, al, al, que vamos a tener nuestro claro. doctor, en el hospital, somos pacientes como que si tenemos una enfermedad, y no, claro. Vamos a dar a luz. Jugar. Claro,
1: no, es una. Por eso, cuando se dice y la gente enseguida, ay, es que eso es de hippie, es que eso es súper peligroso, es que el parto tiene que ser en el hospital. No. Claro. Que un parto puedes estar acompañado por personal sanitario por si ocurre algo. Porque, como a veces, a veces puede ocurrir, pues oye, sí que el ser humano, dotado de un cerebro privilegiado y dotado de la razón, que la razón vaya a nuestro favor, pero que no vaya en nuestra contra que es lo que no tiene sentido, es que vaya en nuestra contra, entonces que vaya a nuestro favor, es decir, que en un proceso de parto queramos estar acompañados por una persona especialista por si sí, realmente ocurre algo fenomenal y por si sí, realmente ocurre algo que exista una cesárea fenomenal, por si realmente hay un caso de peligro real de mamá o bebé, peligro real, Las, la gran mayoría de cesáreas de hoy en día son injustificadas, cesáreas injustificadas. Cesárea. y necesarias, cesáreas innecesarias así se llaman y la OMS tiene muy claro los porcentajes que serían más o menos justificados y con mucho nos pasamos sí, en todas partes, nos pasamos con muchísimo porque no porque no estamos cumpliendo realmente no estamos dejando que los partos fluyan de forma fisiológica y entonces hay muchas más cesáreas cuando ya no son cesáreas que ni siquiera se han dejado empezar el proceso de partos, que están programadas y hasta hace bien poco aquí mismo en España y todavía se hará, pero no tanto como antes, por cuestiones de vacaciones sí. del personal. Yo me voy de vacaciones el día 15, pues oye, programamos la cesárea porque ya estás, ya estás de 37, 38 semanas, ya está todo bien, pues programamos la cesárea y ese bebé está ahí, que igual aún le quedarían dos o tres semanas de estar en en la barriga, y eso se ningunea, como si esas dos o tres semanas no fueran necesarias. Es decir, ¿tú sabes todo lo que puede pasar en dos o tres semanas dentro de la barriga de la mamá? ¿Sí? ¿Tú eres consciente? Y luego se bebe, nace y, ay, no, es que tiene problemas de respiración, parece que le cuesta un poco, o, o la succión es un poco desorganizada, claro, porque ese bebé es prematuro. pasa es que hoy en día, dos o tres semanas antes, parece que no sea prematuro. Sí, es prematuro. 38 semanas, antes? de acá,
0: que es de término. O sea, el,
1: el número 38 es ahí el... Termin. No, o sea, que nazca por sí solo a las 38 semanas, vale, pero que se le saque a las 38 semanas no es justificado, eso es prematuro, dos semanas, pues dos semanas, pero esto que se ha hecho de empezar a considerar que a las 37 semanas ya es a término, no, a término es cuando el bebé lo decide, <ríe> si lo ha decidido el bebé, otra cosa es que puede pasar que este parto se empiece a alargar mucho y veamos realmente... Que pueda ocurrir un problema, ¿no? De placenta calcificada, que, en el, eh, que haya un envejecimiento de placenta, que, que ya no se empieza a tener claro que lo normal es que si esperas el bebé nace, ¿eh? Pero bueno, pues para eso están todos estos adelantos, ¿no? Para casos en los que realmente digas, no, perdona, ya estamos de 42 semanas y esto ya no lo estamos viendo claro, ¿vale? es pero... otra cosa,
0: ya se está escuchando que ahora 42 semanas es normal, porque se nos había puesto sí. que las 40 semanas ya sí. sí.
1: Las mamás no, no, no. llegan 40 semanas. Las 40 semanas es como una media, ¿no? Sí, es una media, ¿no? Sí. Pero hay bebés de 41, de 42. Mis bebés son todos. Nunca ha sido de 40 semanas. Jamás. No. Mis bebés han sido 41 a 42 semanas. ¿Por qué? No lo sé. Y, y todo fenomenal, ¿no? Y hay bebés que por sí solos por sí solos nacen a la semana 39. Bueno, pero, pero si se ha desencadenado ese parto por sí solo dentro de tener un parto que no haya, que no es que fuera de riesgo, que no es que y solo se ha desencadenado, pues será porque ese bebé ya estaba preparado y ya está, y ya está, pero decidirlo sin ningún motivo justificado es una barbaridad, sí. es una barbaridad y tiene, tiene consecuencias, claro. Claro que sí, claro que sí, y qué, qué bueno eh,
0: que mencionas todo eso, porque es cosas son temas que escuchas tanto que después te pones a pensar eh, como no, o sea, 38 semanas a término si mi doctor me dijo esto, lo voy a hacer, si mi doctor me dijo lo otro, lo voy a hacer, que los doctores también tienen sus formas de comunicarte, pero también debajo, de atrás de ellos, es tener el, el, todo el ejército de los seguros, eh, el hospital, que la enfermera, que si las vacaciones, que todo, o sea, pero, o sea también ellos tienen sus propias presiones, y aunque algunos vienen de un buen camino, o sea, te tienes que poner a pensar, solo tú puedes abocar por ti misma, y, y tienes que cuidar, sí. eh, tienes que estar como en uno con tu cuerpo, y, y, y tener, y sentir que eres mujer, y vas a ser mamá, y tienes que confiar en tus instintos también, que creo que eso también nos hace falta mucho, confiar en nuestros instintos, y preguntar, cuestionar todo lo que nos dicen, claro. ¿por qué? ¿Por qué me van claro. a inducir? ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Ese, eh, ese acrónimo que, que aquí ocupan sí. bastante en Estados Unidos, BRAIN, que le encuentran los beneficios, los riesgos, las alternativas y todo, a lo, a lo que te digan, porque es, es, es un ejercicio importante que hacer. Eh, porque na nadie claro, está... Claro, es fundamental,
1: ti. y yo siempre lo digo como asesoras, uh -huh. una de las cosas, una de las funciones más importantes en realidad es acompañar a las mamás en su proceso de empoderamiento. Uh -huh. Es decir, que cojan ellas las riendas de su lactancia y por ende de su maternidad, eh, el decir, no, perdona, tú eres el profesional, pero es que es lo que ocurre, ves una bata blanca y depositas toda tu fe en esa bata blanca, que está bien. Si yo siempre lo digo, digo, si es que debería ser así, pero ¿qué ocurre? Que como desgraciadamente a día de hoy la bata blanca tiene mucha falta de conocimiento y formación en lactancia y en temas de maternidad, ¿vale? Eh, al final las mamás están confiando en alguien que. Están transmitiéndote un montón de inseguridades, de miedos, de mitos, eh, y um, con personas que igual no tienen ninguna formación en el tema y tú estás, por, como encima acudimos con toda esta falta de seguridad por nuestra parte, cogemos lo que nos dicen y es como, aunque dentro de ti haya un pequeño choque de decir, ostras, pero, pero lo haces, lo haces porque es la bata blanca, por eso yo siempre digo, es que como sanitarios hay una responsabilidad muy grande, muy grande. En temas de, de salud, ¿no? En cualquier aspecto, ¿no? Pero aquí hablamos de, de lactancia y de maternidad. Y es una responsabilidad muy grande el estar constantemente actualizado, pero actualizado de verdad, basándonos en evidencia científica, no quedándonos con lo que estudiamos en un momento dado en la carrera, ¿no? Como profesionales tenemos que actualizarnos constantemente porque todo va cambiando. Claro, siempre. Yo he oído a, profesion a profesionales decir muchas barbaridades, y todas lo ¿no? hemos oído decir muchas barbaridades relacionadas con la lactancia, relacionadas con el parto, todo lo que se hace hoy en día, ¿no? Entonces, que las mamás eh, muchas veces sean, tengan más conocimientos que el profesional que tienen delante, ya nos tiene que hacer plantearnos un poco el decir, ostras, ¿aquí qué, aquí qué está pasando? Sí. Que esta mamá mm, es la que te tiene que estar diciendo, oye, ¿esto? Oye, ¿esto? Oye, esto y que se estén formando. Pues eso, nosotras nos alegramos mucho que en nuestras formaciones hayan muchos profesionales que, como estoy todavía nos estudian las carreras, lactante, la lactancia ha tenido eso tantos no años de desaparición. Ver, sí, Ruth, háblanos un poquito de eso, porque todas pensamos que el pediatra
0: o, o, o el ginecólogo va a saber sobre lactancia materna. Y, y o sea, tal, tal vez la, la, la parte fisiológica sí, porque o es sea, parte del cuerpo, pero aún así también tiene el aspecto psicológico y el emocional y todo lo demás que, que no están claro. capacitados, al menos que se formen.
1: No, no, exacto, no se estudia, es que directamente ni, ni de, de lactancia, ¿eh? porque lo que estudian en lactancia es una parte de un tema y, y muchas veces son mitos, o sea, que dices, Dios mío, ¿cómo puede poner esto un, en un libro de, de medicina, no? Eh, sin ninguna evidencia científica, cuando hay tantas, y es que de lactancia materna hay evidencia científica a montones, pero a montones, que parece mentira que todavía se tenga que defender la lactancia, porque la lactancia parece que es culpable de todo y se tiene que estar defendiendo constantemente, y dices, no, pero si es al revés, si es una cuestión de sentido común, sentido común, es la forma natural de alimentar a la cría del ser humano, o sea, no puede ser mala, no puede tener tantos problemas, si no estaríamos extinguidos, como siempre digo, es que es así de sentido común, pero no se estudia, lleva tantos años, como he dicho antes, sobre todo desde los 70, bajo mínimos, que es que no, en las carreras de pediatría no se estudia lactancia materna, pero si es que ni siquiera en los colegios de nuestros hijos, cuando estudias ciencias naturales, o estudias biología, se, utiliza, se estudia el aparato reproductor y es de cintura para abajo. Claro, sí. O Al sea, pecho no se estudia, no se sabe cómo funciona, no se habla de, de esa parte del, de la hembra del ser humano que forma parte de la reproducción del ser humano, que forma parte de la alimentación de la cría del ser humano. Eso no se estudia, eso está invisibilizado totalmente, desaparecido entonces simplemente tenemos que ver eso que son cosas de sentido común para entender hasta qué punto se ha hecho desaparecer esa función fisiológica de la mujer los que... niños llegan a, a, la, a, la, a ser adultos sin haber estudiado, pero como no yo, como yo estudié el pecho por dentro para formarme como IBCLC no sabía de los conductos del desarrollo de la glándula mamaria del, del, del desarrollo del eje hormonal, de, o sea nada no tenía ni... ¿cómo puede ser? Claro. ¿no? Sí. Entonces, y los médicos no estudian eso, ellos llegan y luego se te pone un pediatra adelante que no ha estudiado nada de eso, nada, y qué te dice que cada tres horas, que diez mil, pero si tú pones en un aprieto a esa persona y le preguntas de dónde saca eso, no te sabe contestar, y te lo está diciendo por los mitos estos de la abuela que ha oído toda la vida. Pero no porque realmente él tenga una... O un sea, decir, no, es que esto funciona así, funciona así y el desarrollo del ser humano. No, 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 no ni idea. Entonces, por eso digo que es que al final eh, los, gineco, lo, los pediatras, los médicos son personas. O sea, son personas sí. con una bata blanca que han tenido un, unos estudios, pero que se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar y mucho. Claro. ¿vale? Pero encima como son una figura como de poder, ¿no? porque los sanitarios tienen ese halo. En todas las sociedades, ¿no? El sanitario, el médico, el cura y el... El abogado. El, 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 no, era el médico, el cura, el alcalde y el maestro, que son las figuras de poder, pues son los cuatro sistemas, el sistema sanitario, el sistema de gobierno, el sistema educativo... La eh, religión. Uy, el otro cual era, no, no, no me acuerdo. Pero son lo, los sistemas que sostienen las sociedades. Y entonces tienen ese halo de, de poder y nos cuesta cuestionarlos, sí ¿Qué? pero no, tenemos que, por eso nosotras siempre decimos, no, la relación sanitario y, y paciente, que paciente ya esa, ese nombre ya tiene una connotación de que tú estás ahí quietecito y, a ti, y lo que te digan es lo que es, pues no, no, es... es mm, mm, sanitario y persona o cliente o, o lo que sea, pero no es paciente como que yo tengo que no es una relación de igual a igual entonces el sanitario te puede preguntar para, para obtener información y entre los dos llegar a un decir bueno, pues puede por lo que me dices puede ser esto pues, pero y todo bajo la honestidad de tener unos conocimientos de lo que estás hablando y si no los tienes derivas y si no los tienes te cuestionas tú a ti mismo y dices, ostras, yo aquí tengo un vacío grande, me voy a tener que formar en esto porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, pero, pero, sí, eso pero, les un pero es algo tan importante. Por... Conocerlo.
0: Sí, porque o sea, la, la nutrición de un bebé es demasiado importante, sobre bueno. todo en esos primeros tres meses, que, o sea, que muchas no sabemos, y con razón, no sabemos porque con, con, todo lo que tú has dicho has, 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 son verdades que, que la verdad que tratamos de cambiar y, y lo hacemos poco a poco, pero, o sea, son hay bastante que hacer, hay bastante apoyo que dar sí. eh, en toda esta comunidad de mamás sí. y también las familias, ¿verdad? Porque ni siquiera hemos hablado del, del aspecto del apoyo de la familia, o sea, tu, tu pareja, eh, tus padres, también las es fundamental, tías, todo, lo demás.
1: Claro. Sí, todo Es uno de los pilares fundamentales, hay muchos pilares ¿no? en la lactancia porque es multifactorial, porque como hemos dicho, es mucho más que alimento físico, es, eh, tiene una parte emocional muy grande, muy muy grande, ¿Vale? Y todo nuestro, los bebés se desarrollan a través del cuerpo de su madre, en todos los aspectos, los bebés empiezan a conocer el mundo a través del cuerpo de su madre, los bebés regulan sus emociones a través del cuerpo de su madre, y digo del cuerpo porque a través del pecho, lo es hacen importante. su consuelo, no, no, no se cogen al pecho siempre para alimentarse, no, todo eso que dicen es vicio, ahí ya no está comiendo, no, no está comiendo, pero no es vicio se está consolando, está gestionando, está integrando un montón de cosas a través de esa succión que se llama, se ha llamado durante mucho tiempo succión no nutritiva, pero ahora ya se le está cambiando el nombre porque el lenguaje es muy importante y muy tramposo y ahora ya se le llama succión emocional. Es una succión emocional, ¿vale? Sí. No, no, la succión no tiene que ser siempre para alimentarse físicamente, para tragar leche, no. La succión... Cubre muchísimos aspectos, de hecho la succión esa también ayuda al desarrollo neuronal del cerebro del bebé, es muy importante esa succión no nutritiva que se dice, esa succión sí. que no es para tomar leche, por eso los bebés de, de biberón sí que es muy importante que, que tengan chupete, porque tienen que satisfacer esa necesidad de succionar, porque el bebé sí que se toma el biberón y se acabó la succión, Sí, claro. entonces hay que darle el chupete para que continúe esa succión, que no es para alimentarse sino que es para muchas otras cosas.
0: Pero no cuestionamos por refiero. qué lo necesitan. Fíjate, fíjate, eso es bien importante porque, porque el, el, el chupete o chupetín que eh, es uno de los regalos sí. que siempre te dan, y te dan millones de esos, y es como, ¿pero ¿y por qué? ¿Por qué necesita
1: eso la succión? Y o sea, hay, hay, acabas de dar la respuesta. Sí, o sea, para eh. los bebés de biberón sí, para los bebés de teta no les, tiene, no les hace falta en realidad. Otra cosa es que la mamá decida eh, tenerlo pero que lo decida siendo consciente ¿no? de, de esa decisión, porque los bebés de teta todo eso lo cubren con el pecho sí. o sea, cuando están ahí pero que no es, no es que estén comiendo es que están ahí eh, desarrollando su cerebro están gestionando emociones eh, están integrando eh, todo lo vivido durante el día que es, que es muchísimo para ellos cualquier cosa que ocurre durante el día es fundamental y los bebés necesitan gestionar y gestionan mucho por la noche durante el sueño es cuando se integran muchísimas cosas vividas durante el día, por eso tienen temporadas de sueño muy inquieto, que se despiertan más y entonces se enganchan al pecho y no lo sueltan. Todo esto que para nosotras nos han hecho creer que es un problema forma parte del desarrollo normal del bebé, es normal. Los bebés no duermen como el adulto, el sueño infantil no tiene nada que ver con el, con el sueño adulto. Se despiertan y es normal, tienen sueño inquieto y es normal, eh, están adquiriendo fases del sueño. El sueño adulto se alcanza a, los seis, a partir de los seis años se alcanza el sueño adulto. Entonces, en sí. fin, es que el pecho cubre muchísimas facetas y muchísimas necesidades del bebé que van mucho más allá del alimento físico.
0: Claro, y o sea, es increíble, es demasiado, así como te digo, es robusto y es complejo. Y, Muy robusto. Y, y pudiéramos aquí estar hablando por horas. <risa> <risa> pero, pero yo creo que... Eh, que hemos hablado bastante, nos ha dado sí. muchísima información y, y algo que pensar bastante a toda nuestra comunidad de Hola Maternidad del podcast, yo creo que esta conversación es como ¡Wow! Eh, sí. Ahora puedo ver la lactancia de una forma diferente, o sea, no solo como dijimos, alimentación nutritiva y que es algo que, es, que necesita el bebé para desarrollarse, pero de otros aspectos también no solo de la nutrición y también para la mamá y saber que no están solas y que se no. necesita bastante apoyo, sobre todo en, en estas culturas, en esta, sobre todo si vives en una área muy, muy urbana, eh, donde tienes trabajo, tienes horarios, tienes cosas que hacer. Si sí, la lactancia va en contra de eso, pero no va en contra de nuestra naturaleza, como la acabas de decir tú.
1: Claro. Así claro. que
0: eh, muchísimas gracias por estar uh -huh. con nosotros.
1: Gracias a ti. Y celebrar
0: la semana, bueno, concientización y educación en esta Semana eh, Mundial de la Lactancia eh, Materna Humana. Así que, muchísimas muy gracias.
1: Bien. Gracias a ti, Gabriela, por invitarme y por, por dar cabida a visibilizar todos estos temas que, que como ves, son muy importantes y muy extensos. Y sobre los que hay que hablar mucho, mucho, mucho sí. para que las mamás sepan, como tú has dicho, que, que lo que viven, que gran parte de lo que viven es normal, que lo que falta es visibilizar y lo que falta es saber acompañar esos momentos. Y para saber acompañarlos bien hace falta pues, mucha formación y mucha conciencia sí, sí. de la importancia de la maternidad y de la lactancia en el ser humano.
0: Claro, claro. Y para sí. nuestra
1: comunidad...
0: Edulacta tiene bastantes recursos eh, y ustedes tienen una clase gratis, ¿verdad? Sí, que, que la, sí. La, la básica sobre la lactancia materna, así sí. que te las recomiendo eh,
1: a todos. Exacto. La... Yo os mamá. invito, exacto. Entrando sí. en nuestra página sí. www.edulacta.com, solo por loguearte, por suscribirte a la página, ya tienes eh, gratis nuestro curso que se llama Curso Esencial. De Ajá. lactancia materna es muy básico, pero es para iniciarte un poquito en esto y normalmente pues cuando lo ves y ves que te interesa, pues decides si quieres continuar. Claro, claro.
0: Y, y, y también ustedes tienen bastantes cursos de formación. Eh, yo tomé el, el de la asesora, eh, sí. pero también tienen otros.
1: Muchos. A Mucho. día de hoy empezamos con el de asesoras, pero ahora tenemos, pues, eh, tenemos el curso básico de asesoras, tenemos el curso especializado, tenemos un máster, uh -huh. vamos a empezar dentro eh, este septiembre uno nuevo que es un curso universitario, es de lactancia materna pero además con créditos universitarios, tenemos un curso de formación para prepararse el examen para la figura de IBCLC, sí. que el examen no es cosa nuestra, el examen es del Consejo Internacional pero nosotras acompañamos el proceso de preparación del examen tenemos eh, también nuestro propio podcast, tenemos eh, un directorio de asesoras para las mamás que quieran buscar. Sí. Bueno, en fin, tenemos un montón de cursos y un montón de recursos gratuitos, como tú has dicho este curso, pero también tenemos nuestro Instagram, nuestra fanpage, sí. donde tenéis un montón de artículos y de información eh, pues que al final es gratuita. Tenemos una comunidad también que es de pago mensual, donde hay... Eh, información recopilada desde hace pues el tiene nueve, nueve años la comunidad tendrá ocho o, o siete no lo sé y es una clase mensual con lo cual imagínate la de clases que hay sí. ahí bueno tenemos muchísimos de recursos todos. de formación en lactancia pues para para, para, para cubrir todas las necesidades posibles sí. Sí, ustedes tienen desde lo, lo esencial de la lactancia hasta el destete, o sea que Adulacta te acompaña en toda... Claro, esa... porque luego tenemos un montón de cursos específicos, sí. sobre temas específicos claro. de lactancia, un curso específico de alimentación complementaria uno específico de anquiloglosia uno específico de, de destete, uno específico de múltiples, luego ya Sí, sí. Para quien se estaba especializando, porque lo que ocurre con lactancia es que una vez empiezas ya, como que no tienes tope, no, no, sí. no, hay, fin, no hay fin. Sí, sí, sí. Es, que
0: es como una cebolla que cada cajito sí, eh, te sí, mete. Y vas pintando
1: capas sí. y capas. Sí.
0: Claro, claro. Así que ya saben, en nuestra comunidad, ahí está el recurso de, de Dulacta. Eh, los pueden seguir así como en Instagram o meterse en, en su página, dulacta.com, y ahí están todos los recursos. Y bueno, así que llegamos al final otra vez. Muchísimas gracias Ruth por estar con nosotros y nos vemos eh, en otro episodio de esta semana. Chao. Chao Gabriela, gracias.